0: Da ist er wieder, ich grüße euch ähm, an diesem wunderschönen Abend, mein Name ist Dave, Dave Bruch, herzlich willkommen zu 5 den Kommentar, ja ich war heute schon mal live und hatte einen Interviewgast, also ähm, jedem, dem äh, dieses Interview noch nicht sagt, sollte sich auf jeden Fall nochmal auf die Suche begeben, denn es ist äh, wirklich sensationell, heißer Scheiß und heute gibt es ausnahmsweise meinen Samstagskommentar, schon am Freitag, beim Morgen und Übermorgen ist ja Speaker's Day, morgen Abend ist äh, Dinner Party, Partys sind verboten, deshalb in Anführungszeichen ähm, und Sonntag ist dann der Speaker's Day, dazu nochmal am Ende dieses Videos mehr, sofern ich es nicht vergesse. Vor allem wichtig für alle, die nicht physisch zum Speaker's Day kommen können. Aber ja, worum geht es in diesem Kommentar? In diesem Kommentar geht es im Wesentlichen, äh, baut es darauf auf, auf mein Video vom Montag. <lacht> Entschuldigt bitte. Am Montag bin ich äh, mit dem Zug nach Hamburg gefahren und dann habe ich auf dem Weg ein Video aufgenommen, relativ spontan. Es war so, dass mir nach der Demo am Wochenende wurden mir sehr viele Nachrichten zugeschickt. Mir wurden Zeitungsartikel zugeschickt, ähm, Videos, äh, Tweets von Politikern und so weiter. Und ähm, in diesen ganzen Meldungen stand drin, das waren alles Idioten und äh, alles waren Spacken und so weiter. Also im Grunde genommen das, was wir schon kennen. ja. Aber viele waren dann sehr desillusioniert und haben gesagt, um Gottes Willen, ich war jetzt zum Beispiel zum zweiten Mal da... oder ich war jetzt endlich mal dabei bei der Demo und ich kann es nicht glauben, dass sie so darüber schreiben... oder dass die Politiker so hetzen gegen die Menschen, die dorthin gehen, denn wir haben sie alle gesehen in den Livestreams, wir waren da... und Berichte dazu habe ich ohne Ende bekommen und deshalb habe ich das Video aufgenommen... Mein Statement zur aktuellen Berichterstattung, das habe ich auf Telegram zuerst nur veröffentlicht. Habe es dann später erst auf YouTube auch veröffentlicht, auf meinem Archivkanal. Weil ich habe gar nicht geahnt, dass die Resonanz so groß ist. Mein Husten hält sich übrigens sehr, sehr wacker. Vielleicht kann ich da später noch was dazu sagen, weil das passt ganz gut zu dem Interview, was wir heute geführt haben mit dem Herrn Krönlein. Also in diesem Video habe ich jetzt mal in Kürze erklärt, warum, warum das alles eigentlich gute Zeichen sind. Weil ich sehe es so, dass diese ganzen Beschimpfungen, Beleidigungen, diese Aggression, die da entgegnet wird mit dieser Wortwahl, auch beschämend, unerhört und so weiter, also es wird, wird, da, wird da was draufgepackt und auch, meine Freundin Saskia Esken schrieb, die hatte quasi alle Schimpfwörter, die sie kannte, hat sie in einen Tweet gepackt über die Menschen auf der Demo. Und das hat mir Folgendes gesagt. Das hat mir gesagt, sie haben die Hosen voll. Sie haben Angst. Diese Politiker und diese Medien haben Angst. Sie blöffen und tun so, als wären sie ähm, stark. Ja, als, würden sie, als wären sie überlegen gegenüber dieser, dieser Menschen die immer mehr werden. Und ich habe am Montag, mittag oder wann ich das aufgenommen habe, habe ich gesagt, die wissen ganz genau, wie viele Leute da waren. Und die wissen auch, wie Marketing funktioniert. Und ich habe da ein Beispiel, was ich jetzt in dieser Woche ungefähr 27 Mal verschiedenen Leuten erklärt habe. Ich habe es auch gestern bei der Aufnahme von Fair Talk erklärt. Deswegen möchte ich es euch heute erklären. Und zwar ist es das Prinzip, wenn ich ein neues Produkt einführe, und das ist vergleichbar mit diesem, ähm, mit diesem Konzept hier, mit dieser Meinung. Ja, weil es muss ja erstmal die Leute erreichen und es muss denen auch einen Grund geben zu sagen, ich bewege mich dahin, weil sie haben ja einen Grund, weshalb sie an ihrem Weltbild festhalten, wo eventuell Leute wie Saskia Eskin und äh, Karl Lauterbach die Wahrheit sagen und unser Bestes wollen oder auch Merkel und Spahn und Wieler und Drosten. Und ähm, es ist halt manchmal schwierig, die Menschen davon zu überzeugen, äh, dass, sie, dass sie davon abkommen und dass sie mal darüber nachdenken, ob sie vielleicht nicht die Wahrheit sagen. Und so geht es auch vielen Leuten, die meine Videos geteilt bekommen und so weiter. Ja, das hatte ich ja auch schon hier und da erwähnt. So Und bei Marketing macht man das so. Und ich habe das Beispiel des DVD-Players gewählt. Einige von euch werden sich noch daran erinnern. Wir haben vorher alle Videorekorder gehabt und hatten ganz viele Videokassetten. Den ganzen Schrank voll mit Videokassetten und aufgenommene Filme aus dem Fernsehen. Und haben die alle manchmal sogar durchnummeriert und in Heftchen eingetragen. Und wir haben, waren stolz auf unsere Sammlung. Wir waren stolz. Und der Schrank wurde immer voller. Und wir haben gedacht, wir haben es geschafft. Jetzt haben wir es geschafft. Und auf einmal kam die dvd die DVD kam raus, viel schmalere Hüllen, kleiner Scheibchen und so weiter, wir brauchen neue Technik. So. Kommt erstmal weit hergeholt vor, aber so funktioniert das Prinzip des First, also der First ähm, Adap Early Adapter. Also der Early Adapter, das sind die, die halt frühzeitig äh, adaptieren und so eine neue Technik ausprobieren. Wenn ich jetzt DVD-Player verkaufen will an eine, eine Gruppe von Menschen, die eigentlich alle noch Videorekorder haben, dann könnte ich sagen: Ja, guck mal, die haben alle Videorekorder, die sind zufrieden mit ihren Videorekordern, ähm, die wollen überhaupt gar keinen DVD-Player haben. Ja? Henry Ford hat gesagt: ähm, Wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, ja, dann hätten sie nicht gesagt, ich hätte gerne ein Auto, mobil, was alleine fährt, sondern sie hätten gesagt, ich hätte gerne schnellere Pferde. Okay? So, das gleiche funktioniert so beim DVD-Player und auch beim bei diesen Demo-Teilnehmern. Ähm, du brauchst, wenn du so, eine, so einen Promo-Stand machst, sage ich jetzt mal, für einen DVD-Player in einem, von einem Elektroladen. Die meisten Leute laufen an diesem Promo-Stand vorbei und sagen sozusagen, ich lasse mich doch jetzt nicht davon beeinflussen, ich brauche nicht jeden neuen Scheiß, ich laufe einfach weiter. Aber es gibt ein paar Leute, die gucken sich das an und die sagen sich, oh ja, das will ich haben. So, und dann... Bist du bei denen zu Hause? So ging es mir vor, weiß ich nicht, 20 Jahren. Da war ich bei meinem Kumpel Björn zu Hause, bei seinen Eltern. Und er war der Erste, der einen DVD-Player hatte. Beziehungsweise hatte er einen Laptop, auf dem man DVDs abspielen konnte. Und er hatte eine DVD und das war Mission to Mars. Und dann saßen wir im Keller und haben auf dem kleinen Computerbildschirm diese DVD geguckt. Die erste DVD. Und wir beide saßen da und haben gesagt, es ist so brillant, das Bild ist so gut. Das ist einfach viel besser und ähm, das ist die Zukunft. Ja, die, diese DVD hat damals, weiß ich nicht, 50 Mark gekostet, ich weiß nicht, ob das da schon, das war auf jeden Fall noch D-Mark, war total teuer und ähm, ja, man dachte natürlich in dem Moment, äh, werde ich niemals brauchen, werde ich mir niemals kaufen. So, spätestens zu Weihnachten haben ganz viele Leute sich das gekauft. Und das ist der Grund, weshalb das Marketing sich nicht an jeden Menschen richtet und jedem Menschen im Land sagt, ey, DVD-Player sind toll und wir müssen dir das jetzt alles erklären, sondern es geht um die Early Adapter, es geht um die Leute, die sich als erstes DVD-Player holen, die ihre Leute einladen, die denen dann zeigen und auf einmal kaufen 20 Weitere Leute, DVD-Player. Und das ist das Gleiche, was wir jetzt hier sehen. Und deshalb ist das ein sehr, sehr großer Erfolg. Und deshalb scheißen die sich auch alle in die Hose. Und deshalb machen die so eine aggressiven Artikel und so aggressive Posts. Jedenfalls bis Montag. Ja. Und ähm, das heißt, die wissen, wie viele Leute da waren. Ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, aber die wissen es sicherlich. Und es waren bestimmt nicht nur 38.000 oder 30.000 oder was auch immer. Es waren sicherlich mehr. Und man kann sagen, Faktor 10 oder Faktor 20 sogar, dieser Gruppe von Menschen sitzt noch zu Hause und war nicht bei der Demo, weil die hatten keine Zeit. Die hatten eine Einschulung so wie ich oder die haben einen Kindergeburtstag oder die hatten Angst oder sie ähm, hatten war denen zu anstrengend oder was auch immer. Es gibt ganz viele Gründe, aber da saßen ganz viele noch zu Hause, die nicht bei der Demo waren. so Und die Leute, die bei der Demo sind, das ist ja nicht irgendwie nur ein kleines Scheibchen aus der Gesellschaft, sondern es ist ein Querschnitt über die Gesellschaft, über alle möglichen Schichten. Und deshalb werden auch, sind noch viel, viel mehr Leute angesprochen, als jeder von uns begreift, weil wir nicht in allen Schichten agieren. Überall wird darüber gesprochen. Und überall wird auch über diese Demo gesprochen. So, wir haben das Problem, dass wir uns oft auf negative Sachen mehr konzentrieren als auf positive. Das habe ich auch schon öfter erzählt. Wir sind im Grunde genommen alle Steinzeitmenschen und ähm, also äh, Menschen sind paranoid. Negative Sachen werden halt öfter weiter erzählt als positive, wenn dann eine giftige Beere ist, ja, dann ist es wichtig, dass alle wissen, dass es eine giftige Beere ist, deshalb wird das öfter weitererzählt. Deshalb reagieren wir stärker auf negative Nachrichten und ähm, das vermittelt bei uns den Eindruck, dass da draußen ganz viele Gefahren lauern. Wir sehen nicht, dass im Grunde genommen schon jeder Vierte eigentlich schon unserer Meinung ist. Im Sinne von, will Freiheit, will sich hier nicht mehr so drangsalieren lassen, glaubt das nicht. Glaubt die Panik nicht, glaubt nicht an das Desaster, glaubt nicht an diesen ganzen Kram, der uns hier die ganze Zeit immer wieder reingedrückt wird. Das alles habe ich am Montag gesagt. So. Und was hat uns jetzt in dieser Woche erreicht? Ich glaube, dass das, was uns erreicht hat, deutlich bestätigt, dass es genauso ist, wie ich es gesagt habe. Denn jetzt wird zurückgerudert. Es wird zurückgerudert. Weil sie anscheinend merken, dass sie mit dieser aggressiven Technik, die sie da anwenden, mit diesen starken Beleidigungen und dieser Wut, nichts erreichen können. Und ihr kennt ja alle oder wahrscheinlich alle das Zitat von Mahatma Gandhi. Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Und das ist der Grund, weshalb ich dieses Video mache. So, und eigentlich habe ich bis jetzt hier schon alles erzählt, aber wir gehen jetzt hier nochmal rein, ein wenig in die, sagen wir mal, Beweisführung zu dieser These. Denn ich habe ja auch hier noch eine Präsentation vorbereitet, sonst hätte ich ja nicht so ewig gebraucht. Dieser Artikel wurde mir auch oft zugestellt und so weiter. Ja, wann erfahren wir die ganze Wahrheit über den Lockdown? Ja. Was steckt dahinter? Ich muss kurz nochmal unterbrechen, ihr müsst jetzt auch den Artikel nicht lesen, ihr könnt ihn nachher in den Quellen lesen. Es ist doch und bleibt doch immer die einzige Frage, ja? was ist, wenn es nicht so ist? Diese ganze Zeit diese Panik, diese Angst. 13 1,3 Millionen Menschen werden sterben. Jeder wird jemanden kennen, der stirbt. Jeder wird jemanden kennen, der an Covid-19 erkrankt ist. Die Krankenhäuser werden übervoll. Was auch alles da gesagt wurde, ja? Das ist wie ein negatives Kaufversprechen, was alles nicht eintritt. So, und natürlich glauben die Leute das jetzt nicht mehr nach so langer Zeit. Welcher also die die das noch glauben, die haben die ganze Zeit den Kopf im Sand gehabt. Oder haben ein Problem mit dem Kopf. Aber ich sage euch, die meisten Leute haben gar kein Problem mit dem Kopf, sondern die stecken wirklich ihren Kopf in den Sand. Vor allem, wenn es ein super mega mediales Dauerrauschen gibt und es den ganzen Tag um den, um die Ohren gehauen wird. Aber es ist doch immer, bleibt doch immer die Frage, was wäre, wenn es gar nicht stimmt? Wenn uns, wenn diese Angst, die wir die ganze Zeit haben, wenn die gar nicht berechtigt ist. Und wir haben unsere Kinder mit Masken dauernd in die Schule geschickt für sechs oder acht Stunden. Wir, haben, wir waren auf der Trauerfeier von unserer Mutter nicht dabei. Wir haben uns mit unseren Eltern gestritten, mit unseren Schwestern und Brüdern. Und wenn wir uns wegen etwas gestritten haben, was gar nicht so schlimm war, dann, glaube ich, ist das schon ziemlich bekackt. Und da wird man schon ziemlich sauer auf die Leute, die das behauptet haben. Deshalb haben die die Hosen voll. Weil selbst wenn ihr euch nicht die RKI-Zahlen anguckt, die eindeutig sagen, dass es hier kein Desaster gibt, dann denkt man sich doch, Moment mal, eine Bekannte von uns hatte Angst, uns zu besuchen, noch im April, weil ihr Mann gesagt hat, sie soll uns nicht besuchen kommen. Dann ist ihr Pastor gestorben und sie war sehr gläubig, also sie ist immer noch sehr gläubig. Ihr Pastor ist gestorben, sie durfte ihn nicht treffen, sie durfte ihn nicht verabschieden, sie durfte... Ähm, Sie durfte nicht um äh, ja, äh, ihn trauern, im Endeffekt. Und dann hat sie gesagt, leck mich am Arsch. Und bei der nächsten Trauerfeier, die bei ihr anstand, wo es noch streng verboten war, überhaupt Trauerfeiern zu machen, und es dürfen höchstens anderthalb Personen am Sarg stehen und solche Auflagen, die es da gab, da sind sie mit 60 Leuten auf die Trauerfeier gegangen. Mit 60 Personen waren sie auf dem Friedhof was sie mir dann geschildert hat, war der absurdeste Schwachsinn, den ich bis dahin gehört hatte. Die Polizei kam mit drei Autos, zwei normale Pkw und einen Mannschaftswagen und kam mit ungefähr 20 Polizisten und hat diese Trauergemeinschaft umstellt. Wirklich. Die Manuela hat mir das erzählt. Und dann haben die, der Sprecher von dieser Truppe, hat dann gesagt... Ja, okay, sie waren zuerst hier, deshalb gehen wir jetzt wieder. Aber eigentlich sind solche Trauerfeiern nicht erlaubt. Ja? Und das sind diese ganzen Geschichten, die, mich auch, die ich auch zugeschickt bekomme, die wir auch veröffentlichen, jeden Tag um 7.30 Uhr auf dem Archivkanal. Und die Leute haben einfach keinen Bock mehr auf diesen Quatsch. und Die glauben das auch nicht. Und Du kannst nicht die Bilder von irgendwelchen Särgen von, von, von irgendwann aus Italien nehmen und damit die Leute so lange verarschen. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. Ja, du kannst ein paar Leute eine Zeit lang verarschen, aber du kannst nicht alle Leute die ganze Zeit verarschen. Und das ist einfach der Fall. Und deshalb. Sehen wir solche Artikel. Wann erfahren wir endlich die ganze Wahrheit über den Lockdown? Ja, weil Jens Spahn selber jetzt zurückrudert und ach, hätten wir alles gewusst, was wir heute wissen, dann wäre der Lockdown ja gar nicht so schlimm gewesen. Und gestern hat er uns doch erzählt, wenn wir das nicht gemacht hätten, wären wir jetzt alle tot. Ja. und Laschet, da habe ich die Quellen hier anscheinend äh, nicht reingemacht, aber diesen Artikel gibt es wirklich in der neuen Züricher. Armin Laschet war der erste deutsche Spitzenpolitiker, der im Kampf gegen Corona-Pandemie für Augenmaß und Liberalität äh, geworben hat. Dafür wurde er monatelang beschimpft und verspottet, doch die Zahlen geben ihm recht und nicht etwa seinem Rivalen aus Bayern. Ja, es gibt natürlich jetzt auch Kämpfe gegen die neue Züricher Zeitung, wahrscheinlich auch gegen die BZ, aber... Fakt ist, genau das, ähm, was halt auch die ganze Zeit gesagt wurde, wo wir sagen müssen, okay, Wolfgang Wodak wusste es. Weil Wolfgang Wodak war ja schon bei der letzten großen Hype-Grippe dabei und hat ja da schon alles angeführt. Ja? Er wurde hier nur als erster mundtot gemacht oder versucht, mundtot zu machen. Wolfgang Wodak. Ja? Ich möchte diesen Namen nochmal sagen. Und... Ähm, ich denke, auch aus dieser Pandemie wird er wiederum äh, als einer der Helden hervorgehen. Wie beim letzten Mal, wie es noch, ja, wie er noch äh, gefeatured wurde im Öffentlich-Rechtlichen damals, als er noch Abgeordneter war. Und dann hat ihn ja irgendwann ein anderer SPD-Politiker abgelöst sozusagen als, als Gesundheitsexperten. <lacht> Lauter Bach, aber über den reden wir jetzt nicht. Ja, der SPD ist, ist ein witziger Laden auf jeden Fall. Äh, aber äh, auch hier, die Welt. Wissenschaftler hinterfragen Sinn von Masten, tragen in Supermärkten. Ja, und äh, wenn wir dann solche Artikel sehen, die uns dann wieder äh, sehr ärgern, ja. Coronazis, also das ist hier die Taz, die hat hier so einen Artikel über Coron Coronazis, geschrieben, hat dann nochmal versucht, sehr, sehr, also wirklich sehr, sehr aggressiv gegen eine Frau vorzugehen, die auf der Demo war, nach Hause kam zu ihrem zu ihrer Tochter, die war krank, das hatte mit der Demo nichts zu tun. Aber daraufhin hat sie sich dann ähm, krank geschrieben für den nächsten Arbeitstag, weil sie in einem Pflegeheim arbeitet, und weil sie nämlich sehr ähm, verantwortungsbewusst ist. Ja, Deswegen geht sie natürlich nicht erst zur Arbeit, sondern lässt sich gleich krank schreiben, beziehungsweise muss sie sich natürlich auch um ihr Kind kümmern. So, in diesem Artikel hier wird versucht, diese Frau dann runterzumachen. Alle Leute, die sich darüber aufregen, sind Corona-Nazis. Also, natürlich, wer das noch glaubt, ne? das sind ähm, es ist eine Handvoll von Leuten, äh, die sich nicht damit beschäftigt haben oder halt Leute, die sowieso auch immer noch an den Weihnachtsmann glauben, äh, auch wenn sie schon längst erwachsen sind. Ja, das sind die wahren äh, Covidioten, ähm, finde ich witzig, da haben die sich sozusagen ihr eigenes geschaufelt. Auch die Ex-Frau von Karl Lauterbach, die ich ja auch äh, schon angesprochen habe und genutzt habe sozusagen, ihr Statement ähm, für die Sendung über diesen leisen Fluss, wird hier aufgegriffen von RTL, und sie sagt auch, Corona ist keine große Sache. Ja, das sind die Sachen, das sind die Artikel, die wir diese Woche auf einmal lesen. Sie haben die Hosen voll. Der Spahn hat ja sogar gesagt, es wird keinen zweiten Lockdown geben. Ja? Sie werden jetzt wahrscheinlich zurückrudern und mit der nächsten Pandemie, dann nächstes Jahr oder weiß ich wann kommen, um da wieder anzusetzen und um die Temperatur zu erhöhen. Deswegen müssen wir da auch vorsichtig sein, weil Wodak hat vor zehn Jahren auch noch gedacht: Alles klar, zum Glück haben wir das überwunden. Sowas werden die sich nicht nochmal erlauben. Wumms, würde Olaf Scholz sagen. So, <lacht> habe ich hier noch was? Ja, ich glaube schon. Denn, ähm, ja, das finde ich auch nochmal ein ganz witziges Bild. Wir wissen ja, die, äh, die, die Masken, ja, die haben jetzt ein bisschen übertrieben mit dem Netz, aber. Die sind ja, die 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 Poren sind so groß, da können auch die Viren durch. So. Also, das deckt sich nochmal mit diesem Artikel hier, mit dem Wissenschaftler hinterfragen, was Masken tragen in Supermärkten und da gibt es ja auch gar keine Anstrengungsgefahr und so weiter. Hier geht es um die Maskenpflicht für die nächsten Demo in Berlin. Ich sag nur. So, also, und heute im Interview mit Könlein haben wir, wir haben über sehr viele Sachen gesprochen. Also, wie gesagt, ich werde das natürlich noch äh, äh, verlinken. Ähm, einige, also viele haben es ja auch schon gesehen, aber er sagt ganz, ganz wichtige, entscheidende Dinge. Und er hat auch schon entscheidende Dinge in seinem Buch geschrieben, aber die Sachen, die er jetzt ganz tagesaktuell gesch geschildert hat, auf die möchte ich jetzt nochmal eingehen. Zum einen haben wir hier eine ganz interessante Grafik, die hatte ich schon mal gesehen bei irgendwem und heute habe ich die von ähm, ja, einem befreundeten äh, Aktivisten zugeschickt bekommen. Und ähm, was wir hier sehen, ist auf der x-Achse die Grip Grippe-Impfrate in der Altersgruppe über 65 in verschiedenen Ländern. Ne? Also wie viele Leute über 65 haben sich denn hier geimpft? Also weiter rechts haben sich viele geimpft. So und auf der y-Achse, die nach oben geht, sehen wir die Corona-Toten pro 100.000 Einwohner. Und interessanterweise sehen wir, dass die meisten Corona-Toten pro 100.000 Einwohner auch in dem Quadranten zu finden sind, wo wir die große Impfrate, höhere Impfrate der über 65-Jährigen haben. Das ist das Erste, was interessant ist. Das ist noch nichts, was der Könlein angesprochen hat. Aber diese Grafik könnt ihr euch auf, auf euch wirken lassen, könnt ihr euch auch später nochmal herunterladen. Vielleicht ist das Zufall. Ich bin ja kein Statistiker aber ähm, wenn wir uns jetzt hier mal angucken, was für Länder da so sind, ja, Frankreich, Schweden, Italien, Spanien, Belgien, äh, United Kingdom, USA, Niederlande, Irland, das sind die ähm, gefährlichsten Länder sozusagen, wo die meisten ähm, Corona-Toten waren und äh, auch die Länder mit der meisten Grippeimpfrate. So, Aber darauf möchte ich gar nicht hinaus als erstes. Sondern wir haben heute gesprochen in dem Video Virus waren, wie gefährlich ist die Therapie mit dem Klaus Krönlein, Doktor aus Kiel, hat auch da schon Bücher geschrieben und ist praktizierender Arzt. ja Und wir haben über Euromomo gesprochen. Was wir hier sehen als Kurve, diese rote Kurve, ist die ja, Jahressterberate von 2016 bis 2020, also die wöchentliche Sterberate Europas, aber jede Woche und äh, so weiter, ihr seht halt immer da, wo es so halt hoch geht, ne? das ist immer sozusagen eine Grippewelle und ähm, das ist äh, wiederkehrend. Jetzt sind wir 2016, 17, 18, 19, 20 und wir sehen jetzt hier eine besonders hohe, einen besonders hohen Peak rechts. ja. ja der der Könlein spricht von Artefakt in der Grafik im Interview. So, und der Raimund, der fand das interessant, hat das Interview auch gesehen. Deswegen haben wir uns vorhin nochmal darüber ausgetauscht. Die Euro-Momo-Daten sind halt auch äh, gerade aktuell. So, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, also das liegt natürlich an Corona, dass hier so viele Leute gestorben sind... Denn ähm, wir haben deswegen dieses Peak. So, jetzt schauen wir uns das hier nochmal genauer an. Ähm, und zwar schauen wir uns jetzt diese Länder an, die der Herr Köhnlein auch nennt. Belgien, Spanien, Frankreich, Italien und United Kingdom. Das sind die fünf Länder, die sind auch hier in dieser Karte ganz gut zu sehen. Und zwar Frankreich, Italien, Spanien, Belgien und UK also für dieses Königreich. Und er sagt, die sind deswegen in dieser Grafik so mit so einem hohen Ausschlag, mit so einer hohen Übersterblichkeit, weil die ganz anders therapiert haben. Und zwar haben sie an einer Studie teilgenommen, der WHO, und haben mit Hydroxychloroquin in einer Überdosis therapiert, das erklärte Herr Köhnlein im Interview ganz, ganz, ganz genau. Also da, Ich möchte jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Und er sagt, es wurde, davon aus, es wurde die vierfache Dosis dieses Medikaments gegeben, was man äh, sozusagen eigentlich für, ähm, er nennt das Beispiel, Sterbehilfe nehmen würde. Und äh, es ist auch sehr fraglich, warum man so eine hohe toxische Dosis nehmen sollte. So, und das wurde dann Anfang April ausprobiert. Und Mitte April sind halt sehr viele Leute gestorben in diesen Ländern, in diesen fünf Ländern. So, und jetzt, wie gesagt, ihr könnt euch das alles nochmal in Ruhe angucken. Hier ist die Kurve, von der ich eben gesprochen habe. Das ist die Kurve nur von diesen fünf Ländern. Und jetzt kommen wir zu der Kurve von Europa ohne diese fünf Länder. So, ich denke, das sagt schon alles. Wir, haben, wir sehen diese Übersterblichkeit nicht mehr. Diese Übersterblichkeit gab es nur in diesen Ländern. Und äh, es ist halt sehr seltsam, warum haben Länder wie Belgien äh, achtmal so viele Tote wie Deutschland. Ähm, kann das an unseren göttlichen Maßnahmen liegen oder hat es vielleicht andere Gründe? Tja, die Leute glauben es nicht mehr, die Leute sind nicht so blöd und die merken auch den Unterschied zwischen 1,3 Millionen prognostizierten Toten und 9.000 und die merken auch, dass hier jetzt überhaupt nichts los war. Die merken auch, dass die Krankenhäuser niemals annähernd überlastet waren. Wir haben maximal 237 Intensivbetten belegt gehabt im ganzen Land für diese Krankheit. 237. Ja, manche Leute haben Häuser, in denen es mehr Betten gibt. So, äh, zum Beispiel Hotels. Ähm... Also, bis ich jetzt gleich noch auf, also auf das zu sprechen komme, für alle, die beim speaker day nicht physisch dabei sein können, ja, nochmal der Appell, schaut euch bitte das Interview an, teilt bitte dieses Interview. Der Herr Köhnlein ist sehr, sehr ruhig und besonnen. Ich finde es sehr bewundernswert. Ich habe mich auch ähm, zurückgenommen und versucht, so besonnen wie möglich zu sein. Und alles andere kann ich ja jetzt sozusagen mit raushauen. Und... Ähm, dann wurde mir das hier zugeschickt heute, das äh, wollte ich euch nochmal zum Abschluss mitteilen, da hat jemand mir bei äh, Telegram so einen Post geschickt. Mit Beschluss des Bundestages zum 4.8. steht jeder Bürger aufgrund der Grundrechtsbeschränkung hinsichtlich der gebotenen Mund-Nasen-Bedeckung sowie der Kontaktbeschränkung einer steuerfreien Einmalzahlung in Höhe von 536 Euro als Entschädigungsleistung nach Paragraph 56 Absatz 2 des Infektionsschutzgesetzes zu. Das Geld steht ab dem 1.9.2020 zur Auszahlung bereit. Die Bundesregierung hat dafür auf den Seiten des Bundesfinanzministeriums ein entsprechendes Antragsformular bereitgestellt welches formlos online auszufüllen ist. Aufgrund der Vielzahl der erwarteten Antragsteller kann es zum Ausfällen der Reservekapazitäten und Verzögerungen bei der Auszahlung kommen. Hier der Link zum Formular. So, erster Hinweis für die Juristen, die das jetzt hier sehen und gleich im Gesetz nachschauen, im Gesetz im Infektionsschutzgesetz. Und auch für die Leute, die sich jetzt wundern, warum ist das hier eigentlich so ein komischer Bitly-Link, der hier rumgeschickt wird. Ja, ich sage euch, das ist... Fake. Also fallt nicht drauf rein, freut euch nicht zu früh, wenn ihr, erstens, ähm, ja, hättet ihr schon merken müssen, als da steht steuerfrei, also das ist schon, schon klar, ja, dieser dieser Schweigegeldbonus für Kinder ähm, von 300 Euro, der ist ja auch schon ausgerufen worden von Wumms, ähm, von unserem Wumms-Minister und ähm, ja, der wird ja auch versteuert. Also das wäre natürlich ganz groß durch die Medien gegangen, als wenn man uns jetzt hier noch was verschenken sollte. Wo soll denn das Geld jetzt? Guckt euch das Interview an oder schreibt einfach mal wieder Briefe an eure Verwandten. Denn unsere Kanzlerin hat ja gesagt, schreibt doch auch mal wieder einen Brief. Ja, ja macht doch mal. Also in diesem Sinne ganz liebe Grüße und vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank für die Geduld und ihr seid die Derbsten. Euer Dave. Ciao. Ach so, nee. Speaker's Day. Ah, oh, jetzt habe ich es fast vergessen. Ja, ja. ja. Für alle, die jetzt noch nicht abgeschaltet haben. Also, wir werden am Sonntag, der Speaker's Day geht ja von morgens bis abends, für alle 5 Ideen-Freunde werden wir den 5 Ideen-Speaker's Day live streamen. Alle Vorträge. Aber nur für die Freunde. Nur im freunde mitgliederbereich ja, anders geht es leider nicht ähm, und alle anderen müssen sich noch gedulden, denn die Vorträge werden dann später äh, auf dem Kanal noch veröffentlicht äh, aber alle die halt live und nicht physisch dabei sein wollen sind eingeladen bei den fünf Ideen Freunden dabei zu sein und da kriegt ihr den Livestream ich freue mich ich wünsche euch ein schönes Wochenende, liebe Grüße, bis zum nächsten Mal, euer Dave. Ciao.